0: Salve, salve povo da Areia, estamos de volta com o Match Point Beach Tênis, né? Vamos explicar antes de mais nada por que o matchpoint Beat Beach Tênis ficou parado por um tempo. Em primeiro lugar, a questão dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Todo o pessoal que trabalha na produção, na retaguarda dos podcasts do Grupo Globo, do esporte do Grupo Globo, ficou direcionado para esse evento maravilhoso que todos nós acompanhamos. Este que vos fala aqui teve um períodozinho de férias, Narc Rodrigues, meu parceiro, meu mestre, Teve vários compromissos aí com os grandes lãs que continuam agora com o aberto dos Estados Unidos naquela narração e transmissão de comentários espetacular dos parceiros Eusébio Rezende e Narque Rodrigues, mas o que importa é que estamos de volta, estamos de volta com o Match Point Beach Tennis e hoje o nosso tema é um tema muito legal que vai ser dividido em vários episódios, porque é um tema importante, é um tema atual e que mexe muito com a galera do beach tênis. Este tema é a capacitação dos professores de beach tênis. Por isso que eu tenho a honra aqui de ter um especialista nisso, que é o Mark Rodrigues, que dá cursos de capacitação, é um pioneiro do beach tênis, e a gente vai desenvolver esse tema aqui hoje, que é um tema bem legal, né, Mark? Em virtude. Na, né, perdão, em virtude do. Do crescimento do, do beach tênis do Brasil. Né?
1: Tem toda a razão, Nori. Um abraço para você. Espero que tenha aproveitado bem suas férias aí. É, realmente, muito trabalho. Olimpíada sempre maravilhosa, bastante emocionante, né? não só no tênis, né? atividade que a gente gosta, mas também em outras modalidades. E os grandes slams aí que continuam acontecendo. Como você bem falou, abertos às vezes, o último grande slam do ano. Realmente, os cursos de, de beach tênis, de capatação, têm sido, têm sido muito procurados, né? porque o beach tênis hoje. Teve um boom aí, depois da pandemia, que é até difícil de explicar da maneira que foi, porque muita gente muita gente querendo aprender, muita gente querendo jogar, e isso chama a atenção de muitas pessoas, né porque até porque é uma forma de você trabalhar e ser remunerado por isso. Então, nossos cursos aí, eu, eu tô trabalho no departamento da CBT, de capacitação de beat nós somos três capacitadores, eu, o Gui Prata, e o Juca Russo, né, então a gente tem ficado à frente aí, e é bom que a gente tem trocado muitas ideias aí, né, viajado por, por os quatro cantos aí do país aí, muitas ideias com, com os professores aí, ou aqueles que estão tentando, muitos se inscrevem nos cursos até para entender um pouco mais, mas no fundo eles não querem ser professor, é que eles vão abrir um negócio de bit tênis e querem entender um pouquinho, mais, sabe que no início para abrir, vão ter que eles começarem como professores, mas eles não querem efetivamente, querem ficar na parte de trás ali, serão investidores, se vão trabalhar ali, donos de academia, de, né, de, 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 ou até tomar conta de clubes, assim. Então, tá, é, é um terreno muito vasto, né, tem muita gente aí querendo trabalhar com beat tênis hoje em dia.
0: Isso, é, isso é, é bastante interessante, Nara. que eu vou tentar fazer um painel aqui como apaixonado pelo esporte, praticante e aluno de beat tênis. Como tem funcionado? Primeiro, beat tênis é um esporte muito novo, um esporte de, de viés competitivo também muito novo e que tem um crescimento exponencial em especial no Brasil. Chama muito a atenção. Academias pipocam em cidades que não têm praia. Nas cidades de praia também pinta muita academia e as praias são tomadas por redes. Né? Temos o Narc, que é, que é, o, é, o, é o chefe do postinho lá, lá na Barra da Tijuca e várias outras redes espalhadas. Sim, fazendo cinco anos esse mês. Cinco anos. Gravei um vídeo hoje a pedido do Léo, porque me considero também um sócio do Postinho. Tenho o prazer, que vou ao Rio, de jogar. É um local maravilhoso. Mas, voltando tema, ao tema da capacitação, Narc, o que acontece? Né? Você tem jogadores de beach tênis que, eventualmente, passam a dar aulas. Um cenário rápido para a gente debater aqui. Por exemplo, eu sou sócio do Clube Paineiras do Morumbi, no Clube Paineiras do Morumbi, em outros clubes, em São Paulo pelo Brasil todo, há um regulamento, alguns eh, aceitam que a pessoa que não tem a formação em educação física possa dar um treinamento, possa dar uma aula. No meu clube especificamente, se a pessoa não tiver o, a autorização do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo ou de outra parte do Brasil, ele não pode dar aula. Acontece o seguinte, né? muitos caras que jogam beach tênis, dão aula de beat tênis, não estudaram educação física, primeiro, porque estão em plena atividade profissional, viajam para jogar, não tem tempo de estudar educação física, ou não querem estudar educação física. E aí entra-se nessa questão que é polêmica e que gera muita discussão. né é, Hoje, no Brasil, na ARC, existe uma regulamentação por parte da Confederação Brasileira de Tênis, que é o órgão diretivo ao qual está associado o beat tênis, Sobre isso, quem pode dar aula de beat tênis? Qualquer um. Oh, eu jogo bem beat tênis, eu sou jogador da categoria profissional, vou começar a dar aula. Precisa ter um treinamento, precisa receber um diploma, uma autorização da CBT para dar aula?
1: Não, a CBT não tem ingerência nenhuma em relação a essa parte legal. Quem regulamenta isso é o Conselho Regional de Educação Física, é o CREF, que no Rio de Janeiro é 1, um, no Rio de Janeiro é o CREF 1, um, mas tem outro lugar, é o CREF 7, eles são numerados assim, eu não sei o número de todos. Rio de Janeiro, por exemplo, é o CREF 1. Um. É, e o CREF é que vai te dar autorização ou não. E o CREF, ele pode autorizar mesmo você não tendo feito os quatro anos de educação física. Tá? Por exemplo, só um breve histórico aqui. Lá em 1998, a regulamentação de profe dos professores da, da profissão de educação física veio com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Tá? E aí o que, que fizeram? O que, que o CREF fez? O Cref pegou todos os professores que desde 1970, mas não, não agora com 2021, desde 98, tá, que já trabalhavam com educação física, tá, em determinada área, numa única, o professor que só dava aula de musculação, professor que só dava aula de tênis, tudo e ofereceu a esses profissionais que fizessem um curso de 18 meses, tá? Eu acho que era uma vez por semana, né? não sei quantas horas também, 18 meses, tá? E aí nesse curso teriam algumas coisas básicas e aí você acabando esse curso você comprovando que já trabalhava nessa área há mais de cinco anos aí agora eu não me lembro exatamente quando é você ganharia um cref ou seja teria um número seria registrado no cref seria o cref provisionado ou seja você não fez educação física porque se você faz a educação física quatro anos você pode trabalhar em qualquer área de atividade física seja professor de futebol professor de tênis de vôlei de natação nesse caso não nesse caso para regulamentar não quem trabalhasse então, o... Professor de musculação, ele tem o CREF, tem provisionado de musculação, ou seja, ele só pode dar aula na atividade de musculação. Eu, por exemplo, tenho provisionado de tênis, eu só posso dar aula de tênis. Quando surgiu o BIT Tênis, o CREF passou a aceitar esse mesmo CREF, esse mesmo provisionado de tênis, também para o BIT Tênis. Então, a CBT hoje, ela não tem, como, não tem ingerência nenhuma. Isso até podemos conversar depois, até acho que por considerar, isso é uma opinião minha, o tênis, habilidades específicas, tá? Eu acho que seria a confederação que poderia realmente fazer um curso que aí daria, e não seis meses de educação física, seis meses numa cadeira de tênis, não vai ensinar ninguém a jogar, tocar, praticar na bola. Eu acho que é muito pouco, né? Então, por ser a atividade física, eu acho que em outros países é assim. A confederação é que deveria regulamentar, mas no Brasil não é assim que funciona, tá? Então, a CBT não tem nada. O nosso curso, o nosso, os cursos que a gente dá, a gente tem três módulos, o verde, o amarelo e o azul. Tá? O professor, que ele for aprovado, é o primeiro nem é a prova é avaliado, aprovado no amarelo e no azul, ele passa a ter o direito, se quiser ser um capacitador da CBT, ele vai poder ser o capacitador. Porém, a CBT, como entidade, pode se dar ao luxo, assim como o Paineiras, você deu aí, como entidade, de falar assim, não, eu não vou aceitar ninguém com liminar. Só vou aceitar alguém com o CREF realmente. Ou só vou aceitar alguém que fez os quatro anos. Não vou aceitar o provisionado. Não sei. Aí sim. Agora, legalmente, quem regulamenta isso tudo é o CREF.
0: Entendi. Olha, para deixar bem claro aqui, não é minha intenção como jornalista que... O jornalista, muitas vezes, num bom debate, ele faz a... o advogado do diabo. É o papel nosso. né? A claro. minha intenção não é tirar o ganha-pão de ninguém. Evitar que alguém... Tem a condição de dar uma aula de beach tênis ou não? É tentar trazer para o praticante de beach tênis uma luz em relação ao que acontece. Isso não é só no beach tênis. Futebol, que é o esporte mais popular do país, existe uma, uma disputa já há muitos anos, né? Em relação ao, aos crefs aos conselhos de educação física, que os treinadores de futebol tenham que fazer educação física. Tem, tem duas linhas, né? que tem que ter a formação em educação física e depois uma especialização em futebol. E tem uma outra linha, que o cara que foi jogador de futebol profissional por X anos, ele sai com uma qualificação de monitor de futebol e pode trabalhar como treinador. Temos o voleibol, por exemplo. O voleibol aceita apenas profissionais que estudaram educação física e tem três especializações. É cada Mas, mas são, cursos, regra,
1: né? são cursos promovidos pelas confederações. Pelas confederações. CBF, aí é que está o lance que exatamente. a gente está falando aqui. Pelas confederações. Exatamente. Esses cursos é que deveriam realmente ser o, o, a etapa final, vamos dizer assim, para o cara ser aprovado. Uma atualização frequente. Isso. Né? Isso, exatamente. Como Perfeito.
0: você destacou, Narc, você vai fazer educação física, vai estudar educação física. Hoje não tem a cadeira de beat tênis na faculdade de educação física. Não tem. É porque é um esporte novo que está se desenvolvendo. É, o curso da, da CBT, por exemplo, você recebe uma, uma certificação de conclusão do curso, como você estava dizendo, e uma autorização para dar um certo tipo de aula? Você pode dar aula no, no, numa academia, por exemplo? E, esse curso ele tem questões Não. que trabalha mecânica de movimento, anatomia, primeiros socorros, por exemplo, é um curso muito técnico, Não. direcionado é um para a curso...
1: aula? É um curso para a bit-tênis e a gente não dá, a gente não tem poder para dar autorização de a ninguém para dar aula ou proibir ninguém de dar aula. A gente dá um curso de bit-tênis para quem quer começar a dar aula, dar aula. Agora a autorização para dar a aula, isso a gente não, não tem como fazer. É um Sim. curso apenas para mostrar como é que se dá uma aula de bit-tênis. O que está acontecendo? O bit-tênis por ser um esporte de facílima uma execução, é né? uma execução. É, muita gente está dando aula e muitas vezes não é uma aula de beat tênis. É uma aula, por exemplo, professores de tênis que estão migrando para o beat tênis. Eu passei por isso quando eu comecei. Um pouco, se você quiser, eu posso dar o meu próprio testemunho. Eu passei claro, por isso. É é
0: Professor,
1: Professores de tênis que estão migrando para a aula de beat tênis estão simplesmente trazendo a aula de tênis para a areia. Entendeu? Então, a nossa ideia é ajudar esse pessoal todo, o pessoal que já joga. Pô, mas eu tenho interesse também na aula, tem gente me pedindo. Ok, então vamos aprender a parte didática, progressão, como você vai fazer para ensinar cada movimento, validar com o aluno, tudo é isso que a gente tenta passar, mas a autorização, você ganha apenas um certificado de conclusão do curso, mas você não tem autorização. Se você, ah, eu quero fazer uma entrevista para ser professor no Paineiras, se o Paineiras não, não pode, tem todo jeito, de não, não, você não pode dar. É dizer, ah, eu passei nesse curso, eu fiz o curso, vou dar aula aqui na Praia do Rio de Janeiro. Não. Pode ir, mas se a fiscalização do CREF chegar, é exercício legal da profissão entendeu Isso a gente, não, 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 tem como, isso a gente não, não tem como regulamentar por enquanto. Se em algum dia, em algum momento para frente, passasse a ter um entendimento, como tem aí, você citou, o futebol e o voleibol, ou seja, que a confederação é que passe a ter os cursos regulamentares, de atualização e tudo, e aí de autorização, aí sim, para mim seria o melhor dos mundos. Seria o melhor dos mundos. Tá? Porque habilidades, principalmente no tênis, tá? porque o tênis aí tem, sim, é muito mais difícil de executar a execução do tênis, habilidade muito específica do que no beat tênis.
0: Entendi. Você dá aula de tênis há quanto tempo, Narc?
1: Ah, olha, uns 30 anos. 30
0: então, anos. Obviamente, você esclareceu aqui que você tem o, o CREF provisionado, você tem uma vasta de primeiro, como atleta, para dar aula de tênis. Isso. É, assim, numa, numa questão de, quando se estuda, você tem essa prática de muitos anos de mecânica do movimento, hum? a carga de treinamento para não, não exagerar, para não provocar uma lesão. Quando o cara sai simplesmente do, do fato de ter sido jogador, o cara é jogador profissional, bom ou ruim, né, e decide, ó parei de jogar, agora vou dar aula. Ou estou jogando e no meu tempo livre, para reforçar meu orçamento, eu também vou dar aula. Ele está preparado, você pela sua experiência, ele tem condição de de planejar um bom treinamento, ou ele vai precisar do auxílio aí de um preparador físico, por exemplo. ó Tem um preparador físico que vai te dar a carga necessária, porque você pode estourar aqui. É, se acontece alguma coisa na quadra, o cara passa mal, precisa de... ele tem a experiência, ou ele vai precisar desse suporte de um profissional da área? Não, ele preparador. ele
1: vai, e nesse caso aí, o jogador vai usar a experiência que ele teve sendo aluno, vamos dizer assim, sendo ele o treinado, né? Agora, obviamente, como qualquer profissão, você não começa totalmente preparado, você vai ganhando experiência, até porque trabalhar com isso, são pessoas diferentes, idades diferentes, dificuldades diferentes, necessidades também diferentes, então você vai ganhando uma certa experiência. Em relação a isso, a questão, e aí, obviamente, você vai ter que tomar o seu cuidado, cada um seu, o professor vai ele, tomar cuidado, ter alguém para ser um supervisor, para supervisionar, para ajudá-lo. Ele, obviamente, vai tentar, o mínimo, fugir da, da área que não é dele. entendeu Ele foi um jogador de tênis. E agora, começar a aula, para que ele vai entrar ali numa questão de muita preparação física, né de psicologia? Não, ele tem que ficar na parte dele. Isso aí ele vai ter que se preparar por fora, ou até fazendo curso. Hoje é tudo tão fácil, porque você pode fazer tudo pela internet e vai se preparando é assim que funciona agora legalmente aqui a gente tá está a gente está falando né a questão legal a questão legal é só pode dar aula ou seja né ter aula de atividade física de o, o sujeito que estiver com o cref em dia ter o cref e ter o cref em dia e aí surgiram como você falou alguns jogadores de beach tênis que provaram na justiça que tinham mostrar o currículo que tinham a capacidade e que precisavam daquele, daquela atividade até para sobreviver, o teu ganha-pão. E aí alguns jogadores que ganharam liminares na justiça, só explicando, liminar é uma coisa temporária, a tá? qualquer momento ela pode ser caçada. E aí estão trabalhando, se é, vamos dizer assim, comprovando essa liminar, e aí, por exemplo, se o Cref chegar para fiscalizar, se ele mostrar eliminar, o Cref não tem o que fazer.
0: Entendi, entendi. Isso tá? é, é bem mas, legal, tem, por exemplo,
1: gente... mas tem clubes, por exemplo, que não aceitam eliminar. O cara não, não quero eliminar sim. porque ele é temporário. Tem clube, não. Eu quero que você tenha o Cref. Ah, não tem. Então pronto. Então Até não aceito. Porque
0: o clube pode ser processado né? por uma situação. Exatamente. Aí, em de... questão em relação Valor. ao clube,
1: só você falou, você perguntou o um negócio de primeiro socorros, tudo. Também tem uma lei, que eu já dei aula em academia, que as academias, e acredito que os clubes também, eles têm que ter, por lei, alguns equipamentos para ser utilizados para nesse desfibrilador tem que ter alguns equipamentos que por lei tem que ter no clube eu não Sim. sei obviamente se a fiscalização é, é suficiente, suficiente tem muita gente se isso é uma fiscalização que é, ela é permanente mas isso é lei tem que ter e
0: aí depende de cada cidade né Nark? cada cidade cada cidade por exemplo, de
1: clube academia claro
0: número x de pessoas em um lugar tem que ter x equipamentos e tal é, e a, quando a gente começou o podcast de hoje a gente destacou que vai ser um debate amplo, com mais de um episódio. Nós vamos trazer aqui o pessoal do CREF ou dos CREF para falar a posição das pessoas que trabalham na regulamentação da profissão de educador físico, de professor de educação física, como você preferir. Então, não, não vai ser. Uh, esse é um, um aspecto do debate, não haverá viés aqui. Por isso que é um debate todo mundo pode falar. O que eu vejo, por exemplo, na área que assim, é assim, com o crescimento exponencial que a gente cita do, do beach tênis, você tem várias pessoas que jogam, jogam num nível muito bom, vão jogar um campeonato profissional e resolvem, por exemplo, entrar num negócio como sócios, você colocou, estou oh, abrindo aqui uma academia, entrei como sócio de academia, a minha parte na sociedade é botar uma graninha e dar aula, porque eu jogo bem em beat tênis e eu posso dar aula. Essa questão assim, como você como profissional do esporte, como um cara que tem a, a condição de dar aulas, porque reconhecido pela entidade, dar aulas de tênis e beach tênis, como você vê essa situação? Uma situação muito particular sua, opinião pessoal, absolutamente pessoal. É, porque, cara, eu, eu, eu vejo uma, alguma preocupação, porque rapidamente, para passar a palavra para você. Não basta ter sido um bom jogador para ser um bom professor, né? Não basta ter sido um bom atleta para ser um bom gestor de pessoas, de grupos. Por isso que a gente vê muitos grandes atletas de vários esportes que, quando tentam ser treinadores, ou diretores, ou gestores, não se dão bem. Não
1: tem o mesmo sucesso, isso.
0: Não tem o mesmo sucesso. Como você vê especificamente
1: isso? Eu vejo o outro lado da questão também. Eu concordo com tudo que você falou. Não necessariamente foi um bom jogador vai ser um bom treinador, Tá? Mas também, não necessariamente, saiu dos quatro anos de educação física, vai ser um bom professor. Eu vejo os dois lados, tá? De novo, a gente está falando aqui, de, principalmente no tênis. O beat tennis está assim porque o beat tennis é de facílima execução. Facílima execução. Qualquer coisa, já lança a bola para o outro lado e o aluno já está se divertindo. Eu vejo que isso aí acontece porque é muita gente querendo entrar no beat tênis. Tá? O beat tênis hoje virou um filão. O professor de beat tênis hoje ele está sendo muito bem remunerado, algo antes inimaginável, ninguém imaginava há 5, 6, 10 anos atrás que algum dia o professor de Bit pudesse ganhar ter os vencimentos que tem hoje. Tá? Porque é, realmente é muito cliente, vamos dizer assim, é muito aluno. Agora, como você falou, não necessariamente a aula vai ser boa, a aula pode ser ruim, mas aí o mercado, vamos dizer assim, é que diria isso, né? que, que regula o, o mercado, não, esse professor é bom ou esse professor é ruim. Ainda existe um pouco, tá? e a gente fala sempre isso nos cursos, que tem essa parte que a gente conversa sobre isso, é que existe um pouco do desconhecimento geral de quem inicia no Beach tennis. Esse pessoal que está começando, esses alunos que né, estão entrando, muita gente não tem ainda uma noção muito boa do que é realmente uma aula de Beach tennis. Então, ele ainda não consegue discernir, bom, aqui eu estou tendo aula com um professor que está me dando aula de Beach tennis, e não ali. Ali eu estou tendo uma aula na areia uma aula que tá botando para correr, não é a aula propriamente dita de beach tennis. E é isso que a gente tenta passar nos cursos, para transformar essas aulas na areia. O cara corre, realmente, gasta caloria, tudo, faz o exercício, mas que essas aulas passem a ser de beach tennis, ou pelo menos o mais próximo possível, aulas de beach tennis. Tá? Então, se a gente pode medir... Se a gente medir hoje, Nuri, assim, pelo sucesso, pelo número de alunos, hoje só tem professor bom no Brasil. <risos> Porque, é, porque hoje, tá todo mundo que começa, já começa com 20 alunos, 30 alunos. É, hoje está uma loucura. É, explosão, tá uma loucura né? hoje. é uma explosão. Então, se a gente medir por isso, quem que não é bom? Todo mundo é bom. Estou tendo sucesso aqui. Estou com minhas, minha, minhas horas, minhas aulas todas tomadas aqui, tantas horas de trabalho por dia, certo? Então, é, é isso que a gente tenta, tenta passar nos cursos. Então, mas eu acho que não é receita de bolo. Pode ser um excelente jogador e não ser um bom professor, mas também pode ter percorrido todo o caminho legal e também não vir a ser um bom professor. Tá? Isso aí, isso aí tem, dos, tem os dois lados. Eu tenho uma opinião, eu acho muito legal, até depois, a gente, gente os próximos episódios, falar com quem trabalha com liminar, com quem foi jogador da aula, e ouvir o pessoal do cref também, eu acho que isso poderia ser invertido. Ao invés de você chegar e impor os quatro anos para alguém que está querendo começar, não, você tem que fazer quatro anos de educação física Aí é claro que esse cara vai entrar na ilegalidade. Como é que ele vai parar a vida dele, como você falou, muitas vezes não tem tempo para isso, para estudar há quatro anos quando ele já está ali trabalhando e recebendo um monte de dinheiro. Eu acho que ali o que deveria ser proposto é não, eu vou lançar, eu, Cref, vou voltar com aqueles cursos de 18 meses. Por que não? Aí hoje mais enxutos, oito meses, seis meses, podendo fazer pela via internet, pela internet. E assim que você terminar esse curso, eu lhe dou o provisionado para você trabalhar com o Essa seria a minha opinião. Essa é a minha opinião, a opinião do NARC. Acho que teria que inverter esse caminho e não simplesmente botar os quatro anos na frente, que aí todo mundo, na hora, tende. A primeira coisa a fazer é: não vou fazer, não vou fazer os quatro anos, já estou aqui trabalhando. Agora, se você permite que continue se trabalhando e, ao mesmo tempo, fazendo o curso né? direito, lá, comprovado que está tá realmente assistindo as aulas, tudo, e depois você tem, aí eu acho que seria uma, vamos dizer assim, seria uma medida que eu acho que ficaria bom para todo mundo.
0: Sim, e é, muito, é muito polêmico esse tema, Nark, porque ele envolve hoje especificamente o esporte do qual tratamos nesse podcast, mas ele é muito abrangente para todo tipo de... É exatamente. Quem é que pode dar um treino, quem é que capacita, nós temos o, o, o futebol por ser o mais popular né, e o mais polêmico também, a gente sempre fala, a CBF está agora oferecendo as licenças A, B, C, profissional, o cara... Tem uma experiência como jogador, ele vai lá e comprova essa experiência como jogador, num período da vida dele em que ele dificilmente teria condições de estudar, né? Nós temos casos de atletas que estudaram simultaneamente a carreira esportiva e foram buscar uma, uma capacitação profissional, mas não é fácil de fazer. Eu, eu vejo da seguinte forma, esses mundos, eles precisam conversar, né? O, o atleta, ele não pode pensar que só por ter sido atleta, ele está capacitado para ser professor ou treinador, que são situações diferentes, só pelo fato de ter sido profissional durante muito tempo. E o pessoal acadêmico, né? Muito, com muito respeito, o pessoal da, 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 das faculdades de educação física, eles também não podem ficar presos a um conceito, olha, só pode dar aula de qualquer coisa quem fez faculdade de educação física. Eu acho que a conversa e o diálogo pode chegar no, no, no meio termo, muito interessante e adiantar processos, principalmente um esporte tão novo como o beat tênis. Né? Você Perfeito. não tem método ainda, né? não tem não. método,
1: não tem estudo. O, a gente está falando do beat tênis e vou até falar, vou usar um exemplo aqui né, de que como tá, as pessoas, as entidades, os jogadores, quem, quem regulamenta precisa conversar, os atores do espetáculo precisam começar a conversar. Vou dar um exemplo aqui, pô, uma facílima que todo mundo acabou de curtir, ficou maravilhado na Olimpíada. Skate.
0: Exatamente. Skate.
1: Eu não conheço... Esporte... Esporte... Esporte Olímpico. Trouxe medalha para o Brasil. Eu não conheço, se alguém puder depois falar, pode mandar mensagem, alguma faculdade ou universidade que tenha cadeira de skate. Exatamente. E é um esporte olímpico. Então, quem é que pode dar aula de skate no Brasil? Você vai dizer, ah, o professor tem quatro anos de educação física, mas ele sequer estudou uma hora de, de skate nesses quatro anos.
0: Vai se bobear, por que, que ganhou de skate cara... na vida. Por
1: que que esse cara... Então, mas por que que esse cara vai poder e não o outro? Que desde a gente está vendo os meninos, Raíssa Leal, as meninas com 10 anos de idade, sete anos de idade, já estão lá, lá na praça fazendo aquelas manobras, aquelas coisas todas. Pega um cara que está lá na praça há quatro, cinco anos. Esse cara, então, ele vai saber menos do que o cara que acabou de fazer os quatro anos de educação física você ter estudado uma hora de skate. Então, ou seja, tem alguma defasagem vamos dizer assim, de, 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 uhum. moderna, não moderna, de atualização. Gente, esportes novos. Vou te dar outro. Esporte olímpico, escalada. Esporte Exato. olímpico, escalada. Quem é que pode dar aula de escalada? Exatamente. Então não vai ter professor de escalada no Brasil? Não vai ter professor de skate no Brasil? Isso então é, como, é, como é que faz?
0: Atualização, né? Atualização. A atualização,
1: exatamente. De exatamente. Conceitos. Então, como é que você vai, por exemplo, no caso do Cref, eu acho ótimo esse debate aqui. Eu acho ótimo porque... A gente tem que essa questão não pode ficar todo mundo parado. Acho que a gente tem que começar a conversar e aí quem sabe em algum tempo a gente tem a melhor definição dessas coisas. Como é Sem que dúvida. pode? Como é que pode o CREF dizer que não? Você, eu vou dar um exemplo aqui fácil. Eu, eu acordei amanhã, eu acordei hoje com vontade de ser professor de skate. Assisti as transmissões na Globo TV, fiquei maravilhado, eu quero ser professor de skate. Vou pegar o meu telefone, vou me informar, vou ligar para o CREF e perguntar, pô, o que, que eu posso fazer para ser um professor de skate. Não, você tem que fazer quatro anos de educação física. Tá bom, pode me indicar uma universidade ou faculdade onde exista um curso de skate? Aí, como é que faz?
0: Sim, eu, eu vejo isso, é, é um debate mais Entendeu? do que necessário, né? E a gente vai trazer aqui a opinião das pessoas formadas em educação física que estudam isso, né? É, fisiologia do esforço, é, anatomia dos movimentos, né? Tudo, de, tudo é, é
1: importante. Tudo, tudo a é mecânica
0: importante. dos movimentos, né? É, você exatamente. Vai treinar alguém em qualquer nível, muitas vezes o cara, na melhor das intenções, repito aqui, na melhor das intenções, acaba forçando um certo tipo de movimento no treinamento que acaba provocando uma lesão na pessoa. É, e, sem, e quem vai ser querer, o responsável? Quem vai ah, ser o responsável? É Esse é um outro tema que a gente vai trazer, até o aspecto jurídico disso. Né? Já ouvi várias é. pessoas, assim, poxa, como é que o cara está dando aula se ele não é professor de educação física? Aí tem as questões também corporativas, que, que todo mundo defende o seu lado, isso é um problema do Brasil, né o Brasil parte muito para o confronto, antes de ter um debate civilizado em relação às a, 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 coisas do, do, do esporte. O, o, o... Quando você começou a dar aula de beat, narc você lembra especificamente?
1: Lembro, 2010, mais ou menos. E se você é. me permite, era, era claro. aquela aula que eu citei. Era uma aula de... Comecei a jogar direito, porque já tinha tido uma experiência muito boa com tênis, tinha jogado um tênis de alto rendimento, e aí eu comecei, me apaixonei pelo beat, comecei a jogar bem, e aí, na verdade, não... eu... diferente de hoje. Hoje, as pessoas... Eu quero dar aula de beat tênis. Não, naquela época, as pessoas que pediam, pô, tu não quer me ensinar? você não dá aula pra gente aqui? Era o contrário.
0: Exatamente.
1: Era o contrário, tá? Era o contrário. E aí eu falei, ok, ok. Continuei minhas aulas de tênis e dava as aulinhas lá de beat. Eram aulas horrorosas. Eu brinco que se eu pudesse encontrar os alunos daquela época, eu devolveria o dinheiro para eles todos. <risos> porque não ah, era aulas de tenis, não sericídio. eram aulas, de, não eram aulas de de de, de tennis, Até porque eram aulas não de não tinha tênis. como
0: serem, né, e, Você exatamente. também estava conhecendo. E aí, esporte.
1: e aí eu exatamente. E aí eu fui procurar. Eu, aí eu, como interessado, né, investindo em mim, fui procurar, e viajei, estudei, fiz muitas aulas com outros professores lá de fora do Brasil grande jogador, tentei aprender. E aí, obviamente, a minha aula foi melhorando ao longo do tempo. Eu acredito até hoje, quando eu vejo alguma coisa na internet ou até nos cursos, eu assisto, alguém tem um, tem uma, usa a criatividade e faz um exercício muito bom, eu anoto e guardo para mim, que eu acho que isso eu vou poder utilizar nas minhas aulas. O meu aprendizado é constante, tá? mas naquela época é assim que a gente que a maioria começou. E aí, com o tempo, você vai. Mas um curso realmente, um assim, curso... né de seis meses, quatro meses, dado por uma faculdade ou pela própria CBT, isso não existe, hein? Não existe. Então, a gente, por isso que eu não, a gente criou o departamento de capacitação, tá? Para poder trazer toda a nossa experiência nesses anos todos, tá? Para dar para esses professores. Mas, como a gente falou, na parte jurídica, a parte legal, a gente não tem como atuar nisso. Porque existe lei, existem leis, né? No Brasil, que essa é a lei. Só pode trabalhar com atividade física quem tiver é o CREF.
0: E muitas vezes a lei... Em vez de, de, de provocar um debate saudável e trabalhar pela evolução da atividade, ela acaba criando só conflito, né? porque você tem a defesa de um lado, né? a questão que vira é, espírito de corpo, né? proteção de reserva de mercado. E acaba prejudicando o próprio profissional. Isso é uma visão particular minha. Né? No próximo, nos próximos episódios, vamos trazer o pessoal do, dos CREFs aqui, professores de educação física. Não, e professores hoje? de educação física que dão aula de beat tênis, porque tem professores eu, de educação então, física. Mas tem, um
1: mas e hoje? E hoje, não, hoje é o, o momento ideal, o time para o debate é agora, porque. Exato. Hoje nenhum dos lados vai ficar desfavorecido porque tem aluno para todo mundo a gente não está falando no momento que são poucos alunos. não hoje tem muita gente querendo pele. É, o bicho então é uma explosão é né? uma explosão então hoje qualquer um dos lados aí ah eu tenho experiência fui jogador ah eu não tenho experiência mas eu fiz tem para todo mundo então a melhor maneira agora sem ninguém melindrar ninguém sem ninguém ter Aquela, procurar aquela reserva de mercado, é a hora de discutir, é agora.
0: Muito diálogo e muita conversa, muita conversa para a gente chegar a, a, a ajudar, esse é o objetivo desse podcast, debater, trazer informações sobre o esporte, um esporte apaixonante, novo, que cresce sem parar e tem esse, esse, essa questão, que é uma questão vigente hoje, tá em Todo mundo, todo mundo, ah, eu quero fazer uma aula de beach tênis. O cara chega para você e fala: ah, Nori você que está jogando beach tennis, você faz aula onde? O professor é bom? Na academia? Quanto custa? Quanto é que cobra? Até a questão da precificação, né, Nark? De, de, Também. De uma aula de beach tênis, né? Como é que você faz o preço? É, é uma hora? 50 minutos? 40 minutos? né Tudo isso é, é, é realmente muito, muito interessante. Muito, eu, eu, eu curto muito esse tema e a gente vai, vai, daqui a pouquinho, encerrar esse primeiro episódio trazendo aqui. Eu reforço a opinião do NARC, que é uma referência no beach tênis brasileiro, ele é um dos pioneiros do beach tênis, um dos primeiros caras a jogar esse esporte no Brasil, e que hoje ele coordena uma área, ele dá cursos de capacitação com a chancela da Confederação Brasileira de Beach Tênis. Isso posto, NARC, você acha que tem que ter uma... Só uma
1: confederação brasileira de confederação tênis. Confederação Brasileira
0: de Tênis. O beach tênis é uma... Tecnicamente, é uma... o beach tênis é. é uma modalidade é. do tênis, né? Isso. Da, da Confederação Brasileira de Tênis, porque existe, como o que destaca aqui, a Confederação Brasileira de Beach Tênis, que é uma outra entidade. Já, inclusive, trouxemos aqui entrevista dos, das duas, né? trouxemos no nosso podcast. Você pode entrar no menu do nosso podcast e vai ter a entrevista do pessoal da Confederação Brasileira de Tênis e da Confederação Brasileira de Beach Tênis. Você acha que as entidades, as federações e as confederações, elas deveriam buscar esse diálogo com... É, com professores de educação física, com conselhos regionais de educação física, para, quem sabe, fazer como como voleibol e, e buscar cursos de capacitação com esse embasamento, digamos, acadêmico?
1: Acho que sim. Acho que sim. E, para mim, é o caminho. Tá? É o caminho. Se, se, eu acho que, para determinadas... Se, se as faculdades universidades, elas reconhecerem né, que, para alguns esportes, elas não têm como oferecer realmente um curso que faça o sair da... Ela terminar né, o formando, sair dali com uma boa base para ser um professor em determinada área, por que não passar essa responsabilidade para a confederação, né? Que vai criar aí o seu quadro de confederação. Não estou dizendo só do tênis, não. Pode ser do skate, pode ser de outros também, é do surf. Não nem sei se tem, mas eu também, porque o surf é outro também. E se quiser, o esporte olímpico. É, então, eu estou falando a gente está falando aqui dando exemplos grandes, né? De pô, esporte olímpico, né? Então, eu acho que seria um caminho conversar de maneira que fique bom para todo mundo. Eu acho também, o jogador vai ser... Ele não tem toda a informação para ser professor. Tem informação para a prática e que ele ganhou, para adquirir adquiriu ao longo do tempo, para oferecer, para compartilhar com o um aluno. Mas não tem toda a, toda a informação que uma pessoa que fez educação física fez. E esse cara que fez educação física, ele não teve toda a prática, a vivência que um cara que jogou teve. Entendeu? Eu acho que qual seria o melhor dos mundos? Unir isso. Unir isso. Então, por exemplo, nos cursos, os cursos agora também, muita gente procurando, a gente já falou aqui, a gente tem de tudo. Tem um cara que só joga, mas viu como oportunidade, ou está desempregado, ou viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais, né? eu, tá, eu preciso, quer fazer. O outro, não, eu sou professor de educação física e posso dar aula de beat tênis, só que eu não sei. Tem alguns que nunca tocaram na raquete que vão fazer o curso. Tá? E também não vão aprender a dar aula, né, num curso de um fim de semana 19 horas de curso, por isso que é um curso apenas de capa, não, é, não é uma autorização para você dar aula, também não significa que nesse curso você vai, então eu, a gente acaba sempre os cursos, principalmente o primeiro módulo o verde, o pessoal que está começando agora, não, tem, não sabe segurar na raquete, não sabe lançar uma bola eu, eu digo, faça aula busque um bom professor perto de você e faça aula faça aula para você aprender. Eu faço isso até hoje. Quando eu viajo e encontro um bom professor, quero, pô, quero ver o que, que, ele, que, que ele ensina, qual é a linha dele. Eu, eu mesmo faço aula. Não vou lá para a Itália, quem, quem já foi comigo sabe. Vou com as notinhas de euro na mão. Pô, pode me dar uma aula aí? Pô. É um aqui. Aí depois, duas horas da tarde, vou lá e tem outra aula aí. Vou fazendo aula com todo mundo para aprender.
0: Isso é muito bacana. Por isso que tem as clínicas também, né? Desses grandes jogadores. A gente destaca Exatamente. que é um esporte muito jovem. É um esporte que agora ele, ele tá tendo uma explosão em termos de popularização e também da, da questão de, de capacidade competitiva, né? Que é o que eleva o status do esporte e faz muita gente perguntar né, quando é que o beat tênis vai ser olímpico. Né? A gente espera que isso aconteça. É, o beat
1: tênis tem uma particularidade e se você me permitir, Nuri, eu vou fazer claro. uma comparação Vou fazer uma comparação com o tênis. Tá? O tênis, um golpe, por exemplo, no tênis e no beat tênis, ele tem quatro fases do golpe. A fase da percepção, a fase da, da decisão, a fase da execução e a última fase que é o feedback. Você vê o que aconteceu depois que você executou o gol, tá? No beat tênis, dessas quatro fases, vamos tirar a última do feedback, né? Porque é só você ver quando aconteceu. Dessas fases todas, a fase mais fácil é a execução. É execução. Sim. Por isso que está todo mundo jogando. É a execução. Então acontece. Então é muito fácil aprender o beat tênis, começar a jogar o beat tênis. Agora, para jogar em alto rendimento, você vai ter que melhorar o quê? A sua percepção e a sua decisão. Porque o jogo é muito mais rápido, muito mais veloz. O tênis, por sua vez, é totalmente diferente. Porque no tênis, dessas quatro fases, de novo, recepção, decisão, execução e a última, o um feedback. No tênis, qual é a parte mais difícil? É a execução. Você pegar alguém que nunca pegou no raquete de tênis, botar na mão dela, botar a raquete na mão e fazer jogar. Jogar, que eu digo, é, é se divertir, bater com um amigo e mais tempo batendo bola do que catando a bola no chão. Isso aí são nove meses, dez meses. Então, ou seja, é totalmente oposto do que é o beat tênis, entendeu? Então, é são isso. particularidades dos, dos esportes que a gente precisa entender. Por isso essa explosão do, do, do beat tênis. O tênis também teve uma explosão, obviamente, saiu muito na pandemia, um dos esportes mais seguros. Mas o tênis, o, o processo é muito mais lento. Você não vai ter um cara no meio do caminho aprendendo tênis e no meio do caminho ali fazer, porra, vou dar aula disso aí. Isso não vai acontecer nunca, nunca. Agora, no beat tênis está acontecendo. Por quê? Porque é um esporte de fácil execução Então, e por, por isso, isso que esse que debate gente... é, é muito é... necessário, é muito, muito necessário.
0: Por isso a gente trouxe esse, esse primeiro aspecto do debate, né tava, a gente estava falando das clínicas, né? tem o Calbut, considerado o maior jogador da história do Beach Tennis, ele tem o um método dele de treinamento, outros jogadores têm, tem, tem o Vini Fonte, tem o Thales, tem o André Baran, tem a Rafa Miller, e cada um tem o seu jeito de jogar Beach Tennis e quando ele vai dar uma clínica ele acaba desenvolvendo um certo método e, e passa isso para os professores. que vão Não esqueçam que tem dois tipos de
1: clínica, tem a clínica para professores e tem a clínica para alunos. Pra, pra alunos. É, tô, a clínica para alunos é como se fosse uma aula com mais gente. Né? Um, um, vamos dizer assim, uma imersão num fim de semana de aulas. O curso para professor, a clínica para professor é totalmente diferente, porque você tem que dar, ensinar, mas pelo, pela ótica de quem está dando aula e não de quem está recebendo aula. objetivo é, é diferente e é... É, Totalmente, totalmente.
0: Muito, muito bom, Nark. Olha, rendeu bem esse papo, hein, cara? Foi bom,
1: hein? Foi ótimo. não Falar isso aí é muito legal, porque isso é uma questão que o Bitstine está crescendo muito e eu acho que é aquela história. A gente tem que, em algum momento, começar a falar sobre essas coisas para quando o crescimento for maior ainda lá na frente, ele vai ser já sustentável. Entendeu? Se é que o pessoal está me entendendo. E não chegar lá em cima e falar, oh, e agora? Como é que resolve isso? Não, a gente já devia ter resolvido falar sobre isso lá atrás. Então, a hora é agora.
0: Essa é a nossa contribuição. Em uma primeira etapa, falamos hoje de uma forma geral, o NARC é um dos pioneiros, um professor, um cara que ensinou e ensina muita gente a jogar beat tênis. Nessa primeira etapa trouxemos o tema para apresentação, para vocês todos que nos dão o prazer da companhia no podcast, no Match Point Beat Tênis, e vamos dar sequência a esse tema nos próximos episódios, ouvindo o pessoal de Conselho de Educação Física, professor de Educação Física, para termos uma ideia do outro lado dessa questão e é um debate amplo. A gente promete aí que pelo menos dois ou três episódios a gente vai tratar sobre
1: isso. Tá Sim, bom? Ah, mas serão episódios maravilhosos.
0: Narc, muito legal. Rever o um amigo, ainda que virtualmente. <risos> saudade de, de poder ir ao postinho para a gente bater a nossa bolinha. E valeu, valeu pelos ensinamentos, pela contribuição e até a próxima.
1: Foi ótimo, Nori. Como sempre, um prazer estar aqui com você. E bom que você está de volta das férias aí. Vamos tocar para frente esse assunto que é muito, mas muito interessante e necessário.
0: É isso aí. Salve, salve, povo da areia. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por nos dar o prazer da sua companhia nesse podcast. E lembrem-se, a pandemia não acabou. Quem não tomou vacina, vai tomar a sua vacina, que é importante. Quem está na primeira dose, não esqueça a data da segunda dose. Continue usando álcool gel, máscara, para gente acabar com esse bichinho, com esse vírus aí logo, logo e retomar nossas atividades normais. Um abraço para vocês todos.